0: 十七点八一零四点九 ，AM 一二一 五， 青青草有 约， 为你的心安一个家。收音机前的听众朋友 们， 草家的家人 们， 大家晚上好。欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候。你在他乡还好吗？今天呢是二零一六年的一月十六号，是周六，和大家一起走进曹家每周六的奋斗路上。前几天在节目中读到林清玄的一篇文章，里面说到一句话：“什么是浪漫呢？浪漫就是浪费时间，慢慢走。”这句话呢，在节目播出之后，引发了很多朋友的感触。我想到之前读过一篇文章当中呢，介绍一位朋友，以社会的眼光来看，他是一个特别勤奋的人，很励志。他的信条是不让任何一分钟浪费，为此呢，他用一个小本子，极其有条理的安排着自己的生活。他曾经兴致勃勃地打开本子，向周围的人介绍说：“我五点半起床，一边穿衣服，一边利用这个时间把炉子上的水烧热。刷牙的时候，一只手刷牙，另一只手把烧好的水倒出来，加上柠檬片。一杯热柠檬水下肚之后，五点五十分准时出门锻炼。锻炼的时间也不能浪费，正好用来听英语听力。七点准时回到家。”从冰箱里掏出一个前几天下班路上买好的三明治和一包牛奶，微波炉叮的一下囫囵吞下去。七点一刻准时出门上班，上班路上也不能闲着，在沙丁鱼罐头一样的车厢里掏出手机，里面已经早有下载好的大学公开课。路上半个小时的时间正好够看上一集学习学习。周围的人就笑着问他说。那今天来见我们，是不是也写在你的本子里了呀？他说：“那当然。”说着呢，就在朋友们的惊异的眼光中，刷刷的翻动到本子上的某一页，然后开始念道：“三点到四点半见朋友，期间呢用充电宝给手机充电。”说完，台湾看看表，现在是四点十五分，所以咱们还有十五分钟。不得不承认呢，其实很少有人有这样超人的毅力和执行力，而这给他带来的成绩也是斐然的。认识他的人无不认为他是励志典范、奋斗的榜样。可是呢，有一次他不慎把那个极其重要的小本子落在家里了，这是在他到达单位准备查阅那天的日程的时候发现的。接下来，他的情绪竟然在几秒之内就变得不可收拾，歇斯底里的把桌上的水杯在地上砸了个粉碎。他气急败坏的冲出门，招手打了一辆的士，一路疾驰的回家去取，又打车回到单位。那一天呢，他的生活简直是糟糕透顶，因为回家去取又耽误了这一个半小时，直接导致他所有的计划都被打乱了，所有的事情都向后推迟了。所以他那一天的状态都是接近崩溃的。他不停的问自己：“为什么我会这么失控呢？我感觉自己好像差极了，就像就像自己成了自己的奴隶。”出于这种紧张，他把喝水的紫砂杯紧紧的抱在手中，那上面还写着一个草书的“勤”字，勤奋的琴“勤”。不知道听了这位朋友的故事，收音机前的你有一种什么样的感受？我在讲他的故事的时候啊，就有一种焦虑的感觉。奋斗的路上，我们从小到大接受的教育就是勤奋刻苦，一份光阴一份一寸金嘛。嗯、呃，这没有错，但我们很多人只会跑步，到后来却忘了怎么散步，尤其是那种对自我要求极为严格的人。每天就像是一只陀螺，抽的自己滴溜溜的转，看起来很忙，非常充实，可是内心呢却经历着巨大的焦虑，而且抱着那种很功利的心态去生活。这种功利，我想并不能说是贬义词，而是说是一种处处要把奋斗、要把成功都量化的一个心态。事实上啊，在很多外界看来非常优秀的人那里，散步都是不容易的事儿。他们很多人一旦没有具体的成就感，没有及时达成什么目标，就会常常陷入痛苦和受挫的情绪当中。我们在奋斗的路上奔跑，可是也不要忘了偶尔要停下来散散步。有一篇文章是这么讲的：“慢慢走，欣赏啊。”里面说，阿尔卑斯山谷中有一条大汽车路，两旁景物极美。路上插着一个标语，劝告游人说：“慢慢走，欣赏啊。”许多人在这车如流水马如龙的世界过活，恰如在那阿尔卑斯山谷中乘汽车兜风，匆匆忙忙的疾驰而过，无暇一回首流连风景。于是，这丰富华丽的世界就变成了一个了无生趣的囚牢。想一想，这是一件多么让人惋惜的事儿。可能学的有趣味，就是我们说的那种欣赏吧。你是否知道，生活就看你对许多事物能否欣赏？欣赏也就是无所为，我无所谓而为的玩索。在欣赏时呢，人和神仙一样的自由，一样的有福。比如生活中那些最平凡的风景，你有没有欣赏到呢？接下来的时间，我就和大家分享一篇很短的文章，叫做《最美丽的云》。我带一个朋友跑了几百里路，我说：“我带你去看一样美丽的东西。”我们到了种满马鞍藤的海岸，我说：“到了，我带你来看看南台湾的云。”可是他甚至无法在海岸上坐十分钟，他说：“云有什么好看的呢？”然后就开始催促我离开。我们跑到小镇上唯一的咖啡厅，过了一个无聊的午后，喝着劣质的咖啡。我的心里想的都是海岸上奔跑的白云。我想，下次要看云，最好还是独自到海边。这是我年轻时代的一段往事了。越近中年，越让我知道，在这苦乐人间，我们容易找到一起享用金钱的朋友，但想找到能一起喝咖啡的朋友。已经难了，想找到能坐下一个下午共同享受白云的朋友，就更难了。有时候在黄昏的海边看海鸥姿势优雅的飞过，很容易忘记它们的飞行是为了觅食，因为在我们的想象里，觅食是一种紧张的行为，应该是匆忙而又混乱的。静静看海鸥划过晚霞。我感觉他们是像我们一样来欣赏日落的，或许是以一种澄明宁静的心态提听海潮的声音，让海浪一波一波的冲刷新的礁石。当我看到海鸥脸翅，又极快的速度飞入海，然后从海中捞起一条鱼的时候，我惊呆了。原来它不只是在听潮，还在觅食。而且随时随意地留意着海面的动静，他的动作并未降低我对优雅的评价，反而深刻的启发了我。我们不可避免的要去生活，有时甚至要下海。不过，在紧张匆忙的生活里，可以让自己有比较优雅的姿势，或者在为生活奔波时，还可以提听到远方那心灵的潮声。
1: 我、哦。
0: 算糟糕的一生
1: 。青青草有约
0: ，陪伴你度过，即使是平凡，但却不平淡
1: 的一生。
0: 之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是学会散步。我们总说在奋斗的路上要努力让自己奔跑起来。事实上呢，很多人也就是这样做的。经常在搭地铁的时候，我会留意人们脸上的表情。我发现很多人的眉毛是拧着的。想起一本书上说，人可以掩饰自己的言语，但很难掩饰自己的表情。表情的细微变化，往往反映了一个人最真实的心理状态。拧着的眉毛下面，有这个社会深深的焦虑和急迫。急什么呢？因为我们一边跑，一边看着别人，害怕追不上别人。可是慢一点，真的会让我们更晚地到达终点吗？接下来呢，再和大家分享一个故事。只要不曾后退，慢一点又何妨？年幼时，他跟院子里的伙伴们一起玩。不管是跳舞还是做游戏，他的动作总是显得有些僵硬。大人们在一旁闲聊，说他手脚笨。他不怪别人说自己笨，因为笨一点不用经常被大人们要求跳个舞、唱首歌。他有更多的时间在一旁看喜欢的小人书和动画片。上学后，老师提出问题，有的同学马上就能想到答案，举手示意。他从来都不属于那些活跃分子，总是听到别人头头是道的解说着，老师默许点头，事后再重复一遍问题的正解，他才会恍然大悟，甚至是后知后觉。不过，但凡用心理解了的，他总会记得很牢，日后再碰见相似的题时，很少犯错误。跑步时，他的身影总在众多人之后。虽不是最慢的那一个，可终究不起眼。那些跑在前面的女孩子总能赢得呐喊和掌声。她不羡慕，也不着急，就按照自己的步调跑。唯一的要求就是不能跑跑停停。这种习惯练就了她的耐力。在一次运动会上，一向不慌不忙、不太起眼的她，竟然得到了三千米长跑的第二名。大学时第一次英语考四级，他没有通过，差了十五分；第二次还是差了五分。同病相怜的室友苦大仇深的在寝室唠叨：“哎，谁规定的呀？非要通过四级才能拿学位，真烦。”他呢，不吭声，也不抱怨，每天早起一小时，直奔自习室埋头苦读。第三次，他的英语成绩超过了标准线五十分。室友们瞠目结舌。到了毕业时，整个宿舍只有他一个人通过了六级考试。谁都没想到，这个不多言不多语的女孩
1: ，竟有这么大的潜力。恋爱
0: 向来都是大学校园里的一道风景。十八九岁的年纪，周围多少女生都开始品尝爱情的味道，他却一直形单影只。偶尔，他也会对镜独照，仔细端详自己。白皙的皮肤，不施脂粉也算娇嫩；中等身材，不算魔鬼，却也并不臃肿。当然，他的身边不是没有追求者，可相处短短数日，对方就嫌他老土。他知道。不是自己老土，只是跟不上对方的节奏。可能他们要的是于一夜之间就白头到老，而他要的却是一场慢悠悠、不慌不忙的爱情。他幻想在偶然的场合遇到那个人，在内心深处呼唤他的名字，寻寻觅觅找机会靠近他，鼓足勇气表白，直到两情相悦。经过痛苦折磨和等待，发现彼此依然相爱，从此再不愿分开，而后步入婚姻的殿堂，守候一生。要找工作了，许多人像无头的苍蝇一般东撞西撞。没有方向和目标，只想弄个差事敷衍了事，某口饭吃。谈及未来的事儿，不过是三个字：没想过或不知道。他也是城市里的漂泊者，要面临生活的压力，但他不急不躁，也不想随便去一家公司做自己不喜欢的事儿，与梦想渐行渐远。他想成为一名出色的广告策划师。这个需要经验的职位不是那么好谋得的，所以他选择从最底层的广告公司职员做起。总要先进入这个圈子，再去争取其他。从小职员到客户经理，到策划助理，再到独立策划，这一路他苦熬了好几年。出入公司时的那些同龄的同事，陆陆续续的都跳槽了。有的嫌平台不够大，有的嫌工资不够高。可是几年下来，看看那些人，生活似乎也并没有太大的改观，涨工资也不过多了千把块钱，找到大平台的也不过是充当跑龙套的小角色。他对现在的工作环境、职位、薪资都颇为满意。也许一切来得慢了点但终究是自己想要的。在 KTV 的包房，大家哄她唱歌，说这么久了压根没有听她唱过。她略带羞涩地唱了一首许茹芸的《慢热》。她唱的时候，包房里安静极了，只有背景音乐和她柔和的嗓音。大家都不知道，原来这个低调的女孩子唱歌这么好听。而这首歌的歌词，俨然就是她在倾诉自己，表达自己。一曲歌唱罢，大家意犹未尽，非要他再来一首。他笑盈盈的选了一首《蜗牛》，又是一首跟他气质很像的歌。唱完之后，私底下要好的同事跟他聊天：“你选的歌就像唱你自己呢，看似不慌不忙，慢思条理，可一不留神你就走到了所有人的前面。”他笑着说。小时候，我看蜗牛能看上半个小时，看它如何在水泥青砖上爬。我觉得我特别像蜗牛，非常敏感，一碰触角就会缩回来，但会背着自己的房子慢慢的往前走，不会左顾右盼。我不是那种能量场特别强大的人，也不是那种有超级天赋的人，我觉得自己就像蜗牛。给我足够的时间和空间，我会慢慢寻找自己的方向，走好自己该走的路。虽然有时候比别人慢了点儿，但我觉得只要不
1: 后退，慢一点也没关系。
0: 我看看这里有没有安全合格证。行，去吧
2: ，宝贝儿。还记得爸爸教你的安全须知吗
0: ？记得，要听从工作人员指挥，不能把头、胳膊、腿伸到护栏的外面
2: 。还有啊，千万别自己解开安全带。
0: 嗯，知道了。等一下，把你的帽子、钥匙都取下来，放妈妈这儿。真麻烦，我能去
2: 了吗？哎，别急啊，慢慢上。国家应急广播提醒您：安全乘坐游乐设施，谨防乐极生悲。您正在收听的是《青青草有约》，FM 87.8 华夏之声。欢迎您继续收听。有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来。在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑去坚强面对，因为在他的背后有一个温暖的家
0: 。这个孩子是我，也是你，《青青草有约》，更是我们心底的那个家。每晚十点，在这里。让我们卸下一天的烦扰，洗去心中的尘埃。明天，我们一起轻松启程。电
2: 话不停在吵，老板不停的闹，总逃不开工作表，做完了又来了，怎样也甩不掉。回家感觉真好。别管世俗纷 扰， 把一整天的面罩、忙和累的大脑都往热水里 泡， 让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡。
0: 听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚呢是周六，和大家一起走进的是草家每周六的奋斗路上。我们正在聊的话题是要学会散步。节目进行的同时，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我们的账号“青青草有约”，青青草有约，选择加黄色的小对号实名认证的账号就是我们的官方账号了。加关注之后呢，你就可以直接留言给我。里我们每一个人大多数都是平凡人，这意味着呀，站在熙熙攘攘的人群中，我们可能不会那么起眼，拥有的不是那么多，走的没有那么快，但这都不要紧。要紧的是，你始终遵循着自己的脚步，在不慌不忙中日渐优秀。当别人从身边赶超你的时候，记得提醒自己：只要不曾后退，慢一点也无妨。只要你一直向前走，总有一天能抵达你想去的地方。当然，我们也必须承认，在这个你追我赶的年代，焦急、焦虑是很容易产生的。接下来呢，我也和大家分享两个故事，这两个故事都尝试着对焦虑的深层次原因做出解释，还介绍了一些具体的解决方法。
1: 我们一块儿来听听看。
0: 是，他是一家世界知名五百强公司的 CEO， 杨兰、于丹都是他的圈中好友。人所不知的是，金曾经陷入过人生的最低谷，甚至濒临崩溃，想到自杀。一直以来，他都是女强人，甚至女超人的形象，尽力去证明自己的优秀。曾经有一天，他边开车边想，自己还有很多事要忙呢。走神之间，一辆大货车迎面撞来。虽然结果只是把挡风玻璃撞了，但是身心交瘁的金俯在方向盘上嚎啕大哭，拼命地问自己：为什么？为什么会这样？我的人生怎么会是这样的呢？而突破这个平静，金自己说，他是看了一个房产广告受到了启发。那个广告中，男主人在豪华房子的屋顶。品着一杯白兰地，得意地看着外面的景色。他说：“看到那个广告的时候，自己只是妒忌。后来，当他在一个挥汗如雨加班的夜晚，看到自己手头还有那么多的工作没有完成，就突然想到了那则广告，然后下定决心要排出时间去旅行。于是，风风火火地安排了两个星期的时间和先生去欧洲。在欧洲的那段日子。”今第一次关了自己的手机，这很要让人羡慕。后来就不断有人来问他：“你是如何管理时间的呢？”他非常简单明了的回答说：“只要你下定决心，没有做不了的事儿。真的决定要闲晃就闲晃，决定要专注就专注，只要愿意去做，就专心的朝那个方向去做，时间就变得够用了。”有时候，新的生活简单的就像一个开关，只要你下定决心按了，开关就开了。关键是你是否
1: 下得定决心
0: 。金的笑容给人感觉特别的灿烂。他说自己的情绪低谷期很少。从生活中，他已经学会乐在当下，成为一个不用去为下一分钟担心、不会为过去忧虑的人。金一直提倡健康环保的生活状态的核心，就是要减负，让自己减负，吃的内容要少一些，少用一些无污染的东西，少去算计别人，这些都是减负，包含生活、情绪、身体等各个方面的减负。但减负并不是节衣缩食。而是弄清楚自己有什么样的资格来做什么，合理运用自己的金钱，行使合理的欲望，获得真实而不后悔的快乐。所谓的合理的欲望，就是根据每个人的价值能力而为，不是一定要过什么样的日子。每当有二十多岁的女孩子匆匆的过来问金，怎样才能像你那样从容优雅？金给出的答案只有三个字：不要急。很多东西是时间之河自然流淌出来的。你二十岁就做好二十岁的样子，否则二十多岁就要像我这个五十多岁的人，那不是未老先衰了。转变是自然而然的，不需要太刻意。而你需要做的就是最重要的三个字：不要急。跑得太快，你会看不清楚生命给你的所有馈赠。
1: 远方的的夜，让爱是今生不断我的妈妈工作很忙，朋友很多，回家很晚。妈妈，今天孙老师把宋吉吉批评了、嗯。赶紧睡吧啊！妈妈明天
0: 早上还上班，你还上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我，可是她不知道我想什么，我也不知道她想什
2: 么。啊，我现在正在看你的这个计划。
1: 孤单的时候，我会抬头望望星空，不知道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈，我还是个需要陪伴的
0: 娃娃。许多年以来。岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘
1: 土，为历尽的艰辛做最,最忠实的记录。给我我一个小小的的的家。家。有当风遮雨的地方。不必
0: 太青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。夏之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。节目最后呢，再和大家分享一篇文章：在追求的过程中，变得更温柔。台湾有一家很有名的诊所，叫焦虑诊所。来看病的人络绎不绝，他们有着同样的特征：精神紧张，眉毛紧锁，异常忙碌，恨不得到哪儿都是一路小跑，电话整天响个不停。神奇的是，当这些人走出焦虑诊所的时候，都带着全然不同的舒展的面容。诊所的主治医师是一位非常传奇的女性，从美国学习了心理学之后，回台湾做了11年的心理医生，在业界享有盛誉，被请到很多家电台做节目。她还是一位兼职作家，每年都会一个人到世界的某个地方旅行。他写的旅游日记也一直在书店的畅销榜上高居不下。有一次，一位记者采访他：“请问，焦虑诊所究竟有什么神奇的疗法？为什么这些人花很多钱到大医院去看焦虑症，回来之后吃很多安眠药依然睡不着，可是到了焦虑诊所都奇迹般的好了呢？”这位女医生笑了，她说。其实我只告诉人们一件很简单的事儿，也是这个世界上最重要的事儿。记者问：“那是什么呢？”女医生回答说：“爱自己，爱自己。”记者很诧异，女医生回答说：“对，这个世界上最重要的事情就是坚持爱自己。人虽然都是自私的，爱自己看起来很容易。”但有时候，因为宠爱自己，有时会伴随着负罪感。我曾经是个对自己极为刻薄的人，青涩的青春期，记忆中只有暗恋别人的痛苦，对象从国文老师到隔壁学校的男生不一而足。好容易念了大学，虽然李李在校剧演讲比赛中拿到金牌，还依然总是揣着讨好别人的笑脸。一直到我成为医院里的心理辅导师，本该是指导别人心理健康的我，面对病人和家属崇拜的眼神，内心深处脆弱的总是以旁人的评价来决定我的喜忧。这种感觉让我一直不够快乐，所以才下定决心去改变，去爱自己。记得有一次，我看到一个名牌店在打折，就走了进去，却遭到骄傲店员的羞辱。因为当时在穿衣服的时候，我是极其怯懦的，所以那个店员才会那么傲慢。从那家商店走出来之后，我一路亏着回到，哭着回到了住所，整夜失眠。从那之后，我下定决心，不再容许自己看别人的眼色行事，不再容许自己因为别人的快乐强迫自己做任何事情。我想，这是我处事哲学的大转折。那是由内而外的一种态度，是一种沛然莫之能御的力量。女医生说，她现在可以很轻松的夸奖别人，夸奖自己，而在此之前，夸奖之前要反复思考。他介绍了一个说服自己的方法，拿出一张白纸，每天更新写自己的优点，不断的告诉自己，不断重复的去看自己写出来的，每天重复去看自己的优点，每天接纳自己。爱自己有那么难吗？现代女人不是都挺爱自己的吗？女医生说，其实爱自己没有那么简单，确实挺难的。因为他绝不仅仅是简简单单的舍得花钱给自己买件衣服、买双鞋子那样的爱，也不仅仅是学会先照顾自己情绪再照顾他人情绪的爱，他应该来自更深层、更积极的动机，包含对自己负责、对他人尊重，还有对生命的宽容与温柔。女医生从桌角拿起一本书，她说。这里有我非常喜欢的一句话：“爱是人生
1: 追求的目标，但更重要的是在追求的过程中变得更温柔。”